0: găsit fie astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Invitații alături de mine sunt Corina și Dan Prichich, o familie pentru care noi ne-am rugat ca o comunitate ca o familie. Dan este pastor la biserica Aletea din Timișoara. Corina a trecut printr-o experiență traumatizantă. A fost în vecinătatea morții, timp de două, trei săptămâni aproape, a fost într-o stare de comă. Le spunem bun venit în studiul nostru.
1: Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație.
2: Bine v-am găsit. Aș
0: vrea să le spunem ascultătorilor noștri povestea ai voastră. Momentul vostru zero, este ultima experiență, sunt convinsă că aveți multe alte experiențe, dar aceasta cea mai recentă, o experiență în care ne-ați chemat la rugăciune și am văzut împreună acest răspuns al rugăciunii. În
1: primul rând vreau să le mulțumesc ascultătorilor tăi, Cristina, și ascultătorilor radio Vocei Evangheliei pentru faptul că, într-adevăr, au fost ca o familie pentru noi și s-au rugat împreună cu noi, au mijlocit înaintea lui Dumnezeu pentru Corina și pentru situația prin care familia noastră a trecut în vremea respectivă. Fie ca bunul Dumnezeu să bine binecuvinteze și să dar răsplătească tuturor pentru ceea ce au făcut pentru noi.
0: Să știi, Dana, că ne sunau oamenii să ne întrebe ce mai știm despre voi. (laughs) Cum se simte Corina? Nici nu știu dacă te știau, Corina, ascultătorii noștri. Unii probabil că te știau și au beneficiat de slujirea ta și de implicarea ta, dar alții categoric nu te știau, dar Dumnezeu i-a chemat să se roage și e extraordinar să faci parte din familia lui Dumnezeu.
1: Așa este.
0: Bun, hai să ne întoarcem puțin la începutul acestei experiențe. Din senin, Corina s-a îmbolnăvit și ajuns în spital. Haideți să vedem exact ce s-a întâmplat.
2: Eram într-o zi de joi, când împreună cu soțul meu și copiii am petrecut un timp împreună luând masa la un restaurant din oraș. La sfârșitul serii, când ne pregăteam să ne întoarcem acasă, am simțit că nu mă simt bine, că îmi crește temperatura, într-atât încât uh, am început să tremur. Am ajuns acasă, Am luat antitermice, dar, vineri și sâmbătă, febra a scăzut parțial. Era aproape 39 și era constantă. Dan se pregătea să plece în Statele Unite și m-am gândit că va trece până pleacă el. Te gândeai că e o răceală, o o indigestie? M-am gândit că e o indigestie, da. Sâmbătă chiar Dan m-a întrebat dimineața, ești bine? Totul este în regulă și zic, am zis da, nu e nicio problemă, du-te liniștit. El pleca sâmbătă
1: noaptea. Da, sâmbătă seara urma să plec în America și stăteam oarecum în cumpână gândindu-mă la situația ei, la stare ei, dacă să plec sau să nu plec, pentru că văzând că are temperatura atât de mare, dar la fel cum Corina a spus... Sâmbătă simțindu-se bine, chiar s-a ridicat din pat Pentru că vinerea a stat aproape toată ziua în pat Sâmbătă s-a ridicat din pat, a început să simtă mult mai bine Am zis că lucrurile sunt în ordine și m-am gândit că e în regulă să plec
2: Luam tratament pentru o toxinfecție alimentară
1: Da.
0: Ai fost înainte la medic, da? Medicul da. te-a văzut și da. el ți-a pus acest diagnostic
2: da. Am primit uh, tratament pentru toxinfecție Dar duminică nu am putut să merg la biserică m-am simțit din ce în ce mai rău, n-am mai putut să mă alimentez, am fost tot mai slăbită, oricum slăbisem și în aceste zile de joi, mâncam foarte puțin și atunci, luni, am fost atât de rău că nu m-am mai ridicat din pat. Durerile abdominale erau mari, febra era în continuare și mama mea insista să merg la spital, dar eu nu vroiam
1: da, nu, mă, nu numai mama ei, insista insistasem la spital, eu din America am sunat pe uh, o prietenă și, și am spus spune ceva la Corina și o să se ducă la spital, pentru că eu nu sunt acolo lângă ea să pot să o iau eu să o duc. Și uh, nu știu ce i-a spus această prietenă care este medic de profesie și, într-adevăr, datorită intervenției pe care a avut-o, Corina s-a decis până la urmă să meargă la spital.
2: Am chemat Salvarea M-am dus singură pentru că la spital mă așteptau două cumnate Acolo am fost investigată De foarte mulți medici Și la un moment dat făcând mi remeneu i am rămas, asta m-a marcat pe mine Mi-au făcut remeneu După care Dieru, Care mă ducea în toate locurile unde trebuia să merg A chemat o asistentă Și i-a arătat filmul meu Și ei s-au mirat după aceea am realizat, când am auzit, de fapt, ce s-a întâmplat, că nu era nimic. Era doar, aveam lichid în abdomen, dar toate celelalte analize erau relativ bune. Nu prezentau îngrijorare. Foarte dar interesant. eu totuși nu mă simțeam bine. Eu nu mă simțeam bine, mi-era foarte rău.
0: Aveai dureri?
2: Aveam dureri, da, aveam dureri foarte mari. Și uh, ei încercau să localizeze durerea. Era foarte uh, straniu că uh, nu, nu reușeau să o localizeze. Era undeva în, j- în abdomen, dar nu, nu și-au dat seama unde. După care...
0: Au confirmat diagnosticul de infecție alimentară? Nu. Nu. Nu,
1: nu. nu s-a confirmat tocmai din contră.
0: Da. Și-au dat seama că e altceva, dar nu știau ce. Da.
1: Dar nu știau exact ce să, pe ce să pună mâna. Se gândeau că poate fi o apendicită acută și, practic, să a fost diagnosticul cu care ea a fost internată în spital, dar nici acest diagnostic, până la urmă, s-a dovedit că nu a fost cel bun.
0: Foarte interesant.
1: Uh, Apendicele Corinei, dacă evoluăm un pic cu filmul uh, Împrejurări în care s-au petrecut lucrurile, uh, în momentul în care a fost dusă la sală, a fost dusă cu diagnostic de apendicită acută, Și a fost operată, prima operație a fost făcută la paroscopic și această operație, de fapt, a infirmat acest diagnostic. Apendicele Corinei a fost aproape ușor inflamat, dar nici de cum nu a fost vorba de apendicită. În schimb, în abdomenul Corinei a fost aproape un litru de lichid un lichid infectat cu un streptococ uh, beta-hemolitic de tip uh, B. Bineînțeles că a fost operată de urgență în momentul în care au văzut starea ei. Doctorul a fost adus de acasă să o opereze. Lucrul acesta au fost, au pregătit-o pentru operație luni spre marți seară. Între orele 2 și 4 au început să o pregătească pentru operație și operația s-a terminat undeva în jurul orei 4 dimineața. Tu știai
0: ceva din toate acestea?
1: Uh, fratele meu mă ținea la curent, eu eram deja în America în perioada asta, fratele meu mă ținea la curent cu tot ce se întâmplă și dimineața după ce s-a terminat operația s-a întâmplat un lucru foarte interesant. O soră de-a mea din Austria m-a sunat și... Mi-a spus, era ora 1 dimineața prin America și mă sună, îmi zice, Dane, uite, eu am o prietenă, un partener de rugăciune cu care eu mă rog și în dimineața asta, când am vorbit cu sora respectivă la telefon, zice, mi-a zis un lucru foarte interesant. Mi-a spus, măi, Diana, Diana o cheamă pe sora mea, sunt atât de obosită, îi spunea prietena asta ei, pentru că azi noapte, toată noaptea, m-am plimbat prin spitale și m-am rugat pentru oameni bolnavi. Diana, sora mea, îi spune Păi uite, de asta te sun și eu Că am o cumnată Care este internată la Spitalul Județean Din Timișoara Și este bolnavă Nici n-a ajuns Diana să-i mai spună Alte detalii, că prietena asta Îi spune, păi eu am fost chiar și În Timișoara, la Spitalul Județean Și m-am rugat pentru o fată tânără asta Și un Lucrurile astea se întâmplau în visul Acestei femei nu, ea nu a fost în realitate, realitate în spitalul județean. Și ea descris-o pe această fată tânără, la Diana. Și Diana zice, măi, asta este cumnata mea, ce-mi descris tu, zice, e perfect, seamănă cu cumnata mea, persoana pentru care tu te-ai rugat la spitalul județean. Zice, dar tu o cunoști pe Corina, pe cumnata mea? Și nu, n-am văzut-o în viața mea, nici nu știu cine era fata respectivă zice, lucrul interesant este că țineți minte că v-am spus, ea a fost pregătită pentru operație la ora 2 dimineața și la ora 4 s-a terminat această intervenție chirurgicală. Ei bine, femeia asta spune că la ora 2 dimineața a ajuns la capătul patului Corinei și în momentul în care a ajuns acolo a întrebat, Doamne, dar pentru ce să mă rog pentru fata asta? Și Dumnezeu i-a spus în visul ei se întâmpla lucrul acesta deci, roagă pentru ea pentru peritonită și pentru șoc septic. Și lucrul să se întâmpla marți dimineață. Sora mea m-a sunat marți dimineață și mi-a povestit uh, despre toată această întâmplare.
0: Deci ai aflat diagnosticul înainte de a spune
2: în Am
1: aflat diagnosticul înainte de a-l afla de la doctor. Uh, fratele meu nici măcar nu mă sunase încă să-mi confirme diagnosticul doctorul încă era la vizita de gardă de dimineață când undeva pe la ora 8 și jumătate sorana a sunat pe la 8 pe la 8 și jumătate a venit doctorul la el și a povestit despre ce s-a întâmplat în seara respectivă lucru foarte interesant este că în timpul ăsta între 2 și 4 ea s-a rugat, a mijlocit pentru Corina pentru aceste două diagnostice peritonită și șoc septic și la ora 4 Dumnezeu i-a spus în regulă Mi-am pus mâna peste această persoană, ea a fost vindecată, dar vindecarea se va vedea treptat, pas cu pas. Mai mult decât atât, Dumnezeu i-a spus, în dimineața aceasta vei cunoaște persoana pentru care te-ai rugat. Și primul telefon pe care l-a dat în dimineața respectivă, sora mea a aflat că persoana pentru care s-a rugat a fost Corina.
0: Corina, tu ai fost conștientă în, în perioada asta sau când ți s-a rupt filmul?
2: Da, imediat după ce am văzut că medicii și-au făcut o imagine despre ceea ce se întâmplă cu mine Din acel moment nu mai știu nimic Ultima imagine este cu cele două cumnate ale mele care stăteau undeva lângă un lift După care când am fost conștientă din nou Primul lucru care l-am întrebat a fost în ce zi de post este biserica aletea. Aletea avea 21 de zile de post și rugăciune. Și eu am plecat din timpul postului, am plecat la spital și credeam că suntem încă în acea perioadă. Dar deja era februarie, luna februarie, când mi-am revenit și pot spune că am fost conștientă pe deplin. Ca momente probabil că am mai avut, dar...
1: da, nu și amintește nu-mi amintesc. perioadele da, respectivă. Nu
2: mi-amintesc.
0: Foarte interesant.
1: Ea a fost foarte conștientă în, în momentul în care a fost operată la paroscopic, după prima intervenție și după ce doctorul i-a scos uh, acel lichid din abdomen, bineînțeles că și apendicele i-a scos fiind deschisă, asta este, o, asta este o procedură standard să se scoată și apendicile. dar cum spuneam, apendicele nu era... Ă, inflamat, nu a fost nici măcar ă, nu a fost o apendicită perforată, să ă, ne dăm seama de unde lichidul respectiv, infecția respectivă în abdomenul ei, pentru că era practic un puroi în abdomenul ei. Și, na, doctorii se gândeau la tot felul de ipoteze privind acest puroi din abdomenul Corinei. În momentul în care sora mea mi-a povestit despre visul pe care l-a avut sora respectivă, Fratele meu mi-a spus înainte de asta că Corina a fost operată, este dusă la trezire, așteaptă să se trezească și că este bine. Încă nu știam detalii vis vis de diagnostic, de ce s-a întâmplat în timpul operației, dar uh, i-am spus soarele mele, zic, Măi, Diana, Corina, e bine, nu poate o fi avut o infecție, e vorba de lichidul respectiv care l au scos și... De aia sora asta a vorbit despre șoc septic, dar eu știu că șocul septic este foarte grav și din ce mi-aminteam eu, pastor fiind am mai avut parte de situații în care am fost chemat să mă rog pentru o persoană care a avut șoc septic, și mi-aminteam cu totul și cu totul altă ipostază și o altă stare de bine a pacientului respectiv. Deci era o persoană inconștientă care era în comă, nici de cum. Corina deja în dimineața respectivă se simțea bine după operația laparoscopică, nu acuza probleme, lucrurile evoluau
0: spre bine. Deci se trezise după operația respectivă. S-a trezit după
1: operația respectivă. Este o perioadă deja în care Corina nu-și mai amintește multe lucruri sau aproape nimic din tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă și amintește anumite hipostaze, dar...
2: Îmi amintesc, foarte interesant, îmi amintesc cum mi-a cântat. Am avut o prietenă care a fost la mine după prima operație și i-am cerut să-mi cânte. Ea compune și a compus un cântec pentru Dumnezeu și mi amintesc că aveam nevoie să o aud cum cântă. Îmi mai amintesc o mână care mă mângâia și o altă persoană care stătea la picioarele mele și îmi făcea masaj. Deci acestea sunt lucrurile pe care mi Știi le amintesc. cine erau
0: aceste persoane? Da, sau?
2: acum știu. Acum știu pentru că mi-au povestit și ele. Carmen, care mi-a făcut masaj, mi-o amintesc, pe Carmen mi amintesc, dar nu mi amintesc ce am vorbit cu ei. Foarte interesant. Persoana care mă mângâia mi-a spus că am fost foarte revoluționară, eram foarte hotărâtă, hotărâtă să, rezolve, să plec toate acasă. Problemele, toate problemele lumii. Da. Dar ce mult contează? Deci, să fie aproape de un om în astfel de momente, cu gesturi, sau mi amintesc de altcineva, o altă prietenă care mi-a spus Dumnezeu va restaura pentru tine toate lucrurile care ai crezut că le-ai pierdut. Și acele cuvinte îmi reveneau permanent.
0: În minte atunci, da. în perioada aceea.
2: Dar așa, într-o nebuloasă, acestea sunt lucruri de care mi-am Îmi
0: spune puțin mai devreme de faptul că i spus unei prietene că vine un moment în care nu mai poți să te rogi.
2: Da, aceleiași prietene care mi-a cântat. Așa este. Zicem puțin
0: despre acest moment. Mi se pare foarte importantă și interesantă această afirmație.
2: Da. Înainte de a pleca la spital, Ileana, când m-a sunat și mi-a spus să merg să mă las pe mâna medicilor pentru că vor ști ce să facă, mi-a spus, mi-a spus la sfârșit, Corina, este timpul să te lași slujită. Și... După ce am închis telefonul, m-am gândit că mă voi duce singură Pentru că Dani era în America Mama mea trebuia să stea cu copii Și n- nu vedeam pe nimeni în jurul meu Tu, Iar...
0: obișnuită să slujești, e da. foarte greu să accepte să te slujească cineva
2: Da, și nu, nu m-am gândit că ar putea cineva să-și facă timp să vină la spital Sincer, am crezut că e prea mult dar am rămas uimită. Pentru mine a fost ceva extraordinar. Ce familie avem în trupul lui Hristos. Și acolo la spital, prietena aceasta mea a venit, mi-a cântat și mi-a povestit după aceea că la un moment dat i-am spus cât este de important să te rogi la timp și ne la timp, pentru că vin momente când nu te mai poți ruga tu și trebuie să se roage alții. Dar era a doua zi, deci era, noi, eu m-am dus la spital în 18 ianuarie, în 19 noapte am fost uh, operată și acest lucru i-l am spus în 19 la prânz, după prima operație și înainte de cea de a doua. Eu nu mai mi-amintesc aceste cuvinte pe care le-am spus, dar după aceea am văzut câți oameni s-au rugat și ce a însemnat, de fapt, eu spun că sunt rezultatul rugăciunilor, pentru că eu nu mai puteam să mă rog.
0: Hai să ne mutăm înapoi în America și să vedem cum a perceput Dan mai departe această experiență. Sincer să fiu, dane, eu când am auzit de Corina că e într-o stare așa de gravă și că tu ești în America, m-am gândit cât de mare tensiune și presiune trebuie să simți să fii atât de departe de soția ta și să nu poți să faci nimic sau nu, să nu poți să fii în momentul acesta lângă ea.
1: Exact. Este lucrul pe care îl simțeam în momentul respectiv și am fost non-stop pe telefon cu fratele meu, Iosif, care a fost tot timpul la spital împreună cu Corina și a avut grijă de toate lucrurile, ca toate lucrurile să meargă bine pentru ea. Mă pregăteam să-mi caut bilet, să vin acasă, numai ce ajunsesem de o zi în America și îmi căutam bilet să mă întorc acasă, dar... Văzând evoluția Corinei din prima zi după operație, din dimineața respectivă, din după-amiaza respectivă, fratele meu mi-a zis: mă, Dane, stai liniștit, zice, nu-i nicio problemă gravă, lucrurile deja merg bine. Corina s-a ridicat deja din pat, fiind vorba de o operație laparoscopică. S-a refăcut uh, foarte repede și zice, stai liniștit, că nu se pune problema să vii acasă, uite, lucrurile evoluează foarte bine chiar. A, m-am gândit la aspectul ăsta și am decis să rămân, nu am mai căutat bilet uh, să plec. În uh, ziua respectivă, aceeași prietenă care îi cânta Corinei, Elena, mi-a trimis un mesaj și mi-a zis, măi, Dana, uite, parcă asta se întâmpla deja seara. Parcă lucrurile nu sunt atât de bine, dar eu cu jumătate de oră vorbisem cu fratele meu, cu jumătate de oră înainte am vorbit cu fratele meu și el mi-a spus, Dane, stai liniștit, nu se pune problema, sunt aici, orice trebuie rezolv, lucrurile sunt bine, Corina e pe picioare deja, se plimbă, s-a dus singură la toaletă, deci nu se pune problema să fie acasă, uite, lucrurile evoluează foarte bine. Bazat pe lucrurile pe care mi a spus fratele meu, am stat liniștit și la nici jumătate de oră după ce vorbisem cu fratele meu toate lucrurile astea, mă, îmi trimite un mesaj prietena asta mea, care îmi spune, Dane, lucrurile nu sunt bine. Zice, poate ar fi bine să vii acasă. Eu eram deja bulversat, numai mai am să cred, fratele meu îmi spune ceva, ea îmi spune altceva. Însă, în perioada asta, lucrurile începuseră deja să evolueze și eu zic că Dumnezeu a pregătit toate lucrurile Exact așa cum ne-a promis în acel vis pe care l-a avut acea prietena sorei mele. Lucrurile s-au pregătit pas cu pas și vindecarea, exact așa am văzut-o în viața Corinei și în viața noastră, pas cu pas, momentul în care Dumnezeu a trebuit să intervină a fost exact momentul în care... Persoana potrivită s-a aflat la locul potrivit. Corina, după ce prietena asta care îi cânta, a plecat acasă, a rămas în seara respectivă cu o verișoară de ei. Și verișoara ei este o persoană care, în momentul în care vede orice semn cât de mărunt, că ceva nu ar fi în regulă, deja intră în panică. Și eu zic că a fost persoana potrivită acolo lângă Corina în ziua respectivă. Dumnezeu a orchestrat lucrurile în așa fel încât... Totul să meargă... Să fie
0: cine trebuie atunci. Exact, apână.
1: exact. Și prietena asta, Elena, când ea îi cânta, s-a chinit toată ziua să o adormă pe Corina. Toată lumea știe, o persoană care trece printr-o operație, dacă se culcă, doarme, trupul se reface mult mai repede. Ei s-au chinit toată ziua să o adormă pe Corina și n-au reușit. Corina nu vrea să doarmă. Se simțea bine, deci... Cum ziceam, s-a dus singură la toaletă, se simțea chiar foarte bine, deci nu prezenta niciun fel de simptom că lucrurile ar lua vreo întorsătură, absolut niciun fel de simptom, nu febră, nu tensiune, nu... Dar în momentul în care pleacă Elena și rămâne cu ea verișoara ei, în sfârșit Corina și-a pus capul pe perină și a închis ochii. Dar ce a observat verișoara ei? A observat că un ochi a rămas un pic deschis. Și s-a dus repede la asistentă și la persoanele care erau de gardă în seara respectuează, erau undeva în jur de 10 seara deja, și le spune persoanelor care erau de gardă, și mai veniți că ceva nu e în regulă cu uh, verișoara mea. Ce stați liniștită, e doar un atac de panică. Ei au văzut, Corina a fost agitată toată ziua, a au vrut să doarmă și se gândeau că e doar un atac de panică. S-a întors înapoi verișoara ei și... A văzut că era foarte albă la față și la fel, parcă respira foarte greu, adică se hiperventila, avea respirații foarte scurte și nu respira normal. A fugit înapoi și repete să veniți acum că ceva nu e în regulă cu uh, verișoara mea. Oricare dintre noi, dacă eu, de exemplu, dacă aș fi fost lângă Corina în seara respectivă, m-aș fi întors din America și aș fi rămas eu lângă Corina în seara respectivă, probabil că eu m-aș fi bucurat că ea doarme. Și aș fi lăsat-o să doarmă, nu m-aș fi gândit că uh, ceva în regulă sau... Nu știu, poate nu mi-ar fi trecut prin minte lucrurile ăsta, dar Dumnezeu a găsit cu cale să o pună pe perișoara ei în seara respectivă lângă Corina. Era la
0: terapie intensivă, era conectată nu, la aparate. era pe Minic, salon de recuperare. Salon. Uh-huh.
1: Deci era trecut a fost o alimineață la uh, terapie intensivă și după câteva ore de terapie intensivă am mutat-o pe salon de recuperare de la chirurgie, de la județean. Și în momentul în care a venit echipa de gardă la Corina în cameră, într-adevăr au constatat că ceva nu este în regulă. Imediat i-au luat tensiune, au pus-o pe monitor, au văzut că avea tensiunea foarte scăzută, ea deja a început să se intre în acel șoc septic. În momentul în care au văzut lucrul acesta, au dus-o din nou repede jos la terapie intensivă, unde au intubat-o. Și au început să o monitorizeze. A ajuns jos la terapie intensivă, avea tensiunea 60 cu 40. Deci o tensiune foarte, foarte scăzută. Mai puțin și murea. Dacă Mirela n-ar fi fost acolo lângă ea, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Deci de asta spun, Dumnezeu așa a orchestrat lucrurile încât persoana potrivită a fost acolo la momentul potrivit ea a ajuns aproape în stop cardiorespirator jos pe terapia intensivă. Echipa de medici care s-a întrunit, doi profesori, au fost în acea echipă, au decis să o deschidă din nou pe Corina, de data aceasta clasic, și să vadă dacă nu a scăpat ceva primei operații, dacă nu cumva există totuși o sursă de infecție în abdomenul Corinei, peste care s-a trecut cu vederea. În momentul în care au deschis-o, Constatat același lucru: că nu există nicio sursă de infecție în abdomenul Corinei și că lucrurile erau ok din perspectiva asta, erau în regulă. Nu se vedea absolut nimic, chiar ulterior vorbind cu doctorul care a operat, au zis, Dane, i-am ținut în mână uh, ficatul, intestine, tot, absolut, totul era perfect. În corpul ei nu era nicio urmă de infecție, nu exista nicio suspiciune că este vreun focar de infecție în trupul ei, totul a fost în ordine. A fost închisă din nou după acea operație, însă semnele vitale ale Corinei erau foarte slabe în acest moment. După ce au închis-o,
0: atunci s-a pus uh, diagnosticul de peritonită șoc septic sau nu?
1: Da, de la prima operație, după ce a ieșit uh, din prima operație, diagnosticul a fost de peritonită. Da, În ciuda faptului că apendicele
0: nu era infectat și nu era...
1: Exact. exact. Și nu
0: și-au pus atunci întrebarea, de unde vine peritonita, dacă... și-au, pus,
1: și-au pus, bineînțeles că și-au pus întrebarea, investigații au urmat uh, foarte multe, însă după ce au deschis-o a doua oară pe Corina, uh, Doctorii ne-au dat niște vești care nu erau nici de cum uh, uh, bune pentru noi. Ne-au spus că ei nu se așteaptă ca ea să trăiască mai mult de 3-4 ore după cea de-a doua intervenție. Nu îi mai mult de 3-4 ore de trăit. Uh, și lucrurile acestea le-au constatat pe baza analizelor care i l au făcut de sânge și a vitale, care erau foarte ei intrase deja în șocul septic și nu mai avea ajutor, plămânii ei nu mai făceau față, însă, așa cum am zis, analizele de FICA, de exemplu pentru FICA, transaminazele, au ajuns să fie mai mari de 1000 de ori față de normal, renal, iar rinichii ei intraseră în stop renal, au pus-o pe un aparat de dializă să-i ajute corpul să își reia funcțiile. În momentul în care a fost operată a doua oară un lucru interesant, eram în America, încă nu ajunsesem acasă, fratele meu m-a sunat, deja eu mi-am luat bilete de avion și aici a fost o adevărată peripeție până am reușit să îmi iau biletul de avion, dar mi-am amintit de visul pe care l-a avut prietena aceea care a vorbit cu sora mea. Și în momentul în care eu mi-am dat seama că Dumnezeu pe mine m-a înștiințat și mi-a vorbit despre situația prin care va trece Corina cu aproape trei zile înainte ca acele lucruri să se întâmple. Acel diagnosticul care a fost dusă la sală de apendicită acută, de fapt a fost peritonită. Am aflat lucrul ăsta înainte ca doctorii să-l cunoască, pentru că abia după ce au deschis-o ei și au dat seama că este vorba de o peritonită, dar fără să știe care este sursa. Un lucru interesant care s-a întâmplat în perioada asta a fost, amintindu-mi de acest vis pe care l-a avut prietena sorei mele, acel moment a fost pentru mine foarte dificil, am izbunit în plâns, a fost un plâns din acela, dacă vreți, terapeutic, un plâns care m-a eliberat de tot stresul acumulat în zilele respective, bineînțeles că mi-am reproșat de ce nu m-am dus mai repede acasă, de ce nu am plecat la prima intervenție pe care ea a avut-o, prima intervenție chirurgicală și au fost toate aceste procese în timpul ăsta în care eu plângeam. M-am eliberat de toate lucrurile astea înaintea lui Dumnezeu și în perioada asta am plâns, m-am rugat, a venit o asemenea pace peste mine, încât am ajuns să-mi fie ciudă pe mine, mă gândeam, măi, soția ta este pe moarte, în spital, în Timișoara și tu experimentezi o asemenea pace. Zic, ce-i cu tine? Și acum eram, de fapt, supărat pe mine că am pacea aceea, că venise acea pace peste mine și nu o înțelegeam. Și în momentul respectiv, așa un gând în mintea mea, mi-a spus, ăsta este modul în care eu vreau să-ți spun că soția ta va fi bine. Și atunci am înțeles că... Dumnezeu a fost acela care a fost în control de la bun început, am realizat, știam că El este în control, dar a fost momentul în care am și înțeles lucrurile la cu adevărat, că Dumnezeu este în control încă de la primul pas...
0: Ne oprim astăzi aici. Timpul a zburat destul de repede, dar le promitem ascultătorilor noștri că vom continua cu povestea noastră. Alături de noi a fost Corina și Dan Prichici. Dan este pastor la biserica Aletea din Timișoara. Corina a trecut printr-o experiență traumatizantă. A fost o întâlnire de gradul 0. Veți afla mai multe detalii în episodul următor. Fiți binecuvântați! Întâlniri de gradul 0.